0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Aujourd'hui, on accueille Mathieu Rosset, il a fait trois fois les Jeux Olympiques, il a été champion du monde de plongeon en équipe et euh, il est avec nous ce matin, donc je te laisse te présenter.
1: Bah, bonjour à tous, Donc moi c'est Mathieu Rosset, j'ai 32 ans, euh, j'ai plongé pendant 23 ans et j'ai fait donc, trois fois les Jeux, j'ai eu cinq titres de champion d'Europe et un titre de champion du monde en plongeon. Et j'ai arrêté ma carrière euh, en août 2021 après les Jeux de Tokyo et j'ai décidé de partir à l'autre bout du monde, euh, en Australie, pour euh, voir du pays et et échanger un peu d'air, on va dire, euh, (rire) après une bonne carrière bien remplie.
0: Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathieu
1: Euh, Alors, on peut me retrouver sur les réseaux, donc j'ai Facebook ou sinon Instagram, où je suis vraiment beaucoup plus actif dessus avec euh, bah, mon nom, prénom, Mathieu Rosset.
0: Super. Comme tu le sais, ici, on vient parler des challenges de vie, des traumas. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus challengé ou traumatisé dans ta vie
1: euh, bah, Disons que nous, déjà, déjà, par rapport à l'histoire du plongeon français, c'est que quand je, bah, quand je suis arrivé dans les premières compétitions, on m'a toujours dit que, que les Français étaient nuls en plongeon et que c'est très, très dur de se qualifier aux Jeux Olympiques et de voir gagner des championnats d'Europe ou des championnats du monde, c'était bah, impossible. Donc euh, c'était ça en fait le challenge, c'était de, de prouver au monde entier ou, ou même à toutes ces personnes qui disaient ça, de, 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 de changer euh, par l'effort et par, euh, par le travail. Et euh, moi surtout sur ma dernière année euh, de, de plongeon, les, les coachs qui m'entraînaient, j'avais deux entraîneurs, ils ne croyaient pas du tout en moi pour les Jeux Olympiques de Tokyo et en plus j'étais à 10 mètres. Alors avant ma, ma spécialité c'était le 3 mètres. Et voilà, je me suis battu pendant huit pendant mois pour leur montrer que j'étais capable de monter à 10 mètres et de réaliser une fois de plus les, les JO, que ce soit avec eux ou tout seul. Donc, c'était vraiment un, un très, très gros challenge pour moi.
0: Et comment ça s'est passé, du coup Qu'est-ce que tu as que mis en place, toi, pour que d'autres jeunes qui puissent se, re, se reconnaître, par exemple, dans le sens où il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en qui on ne croit pas que ce soit leurs parents ou... Euh, le corps professoral qui ne croit pas forcément en eux. Et eux, ils ont un but, un rêve, ils savent qu'ils vont y arriver. Mais tu sais, des fois, ils sont un petit peu euh, mmh. bah, anéantis par, par l'entourage qui ne croit pas forcément en eux, qui ne les pousse pas ou même parfois qui les rabaisse. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour contrer
1: ça euh, bah Moi, pour contrer euh, toutes les personnes qui n'allaient euh, pas du tout dans mon sens... Euh, bah, j'ai utilisé ça en fait, c'est chaque jour à chaque entraînement, euh, bah, je pensais à toutes ces paroles qu'on m'a dites, à tous les gens en fait qui espéraient pas en moi et chaque jour en fait pour moi c'était une... comme si je montais, euh... enfin comme en fait, quand je montais sur le plongeoir c'est comme si je, re... je me représentais à une compétition et... et j'essayais de leur prouver comme s'il y avait des caméras de partout à chaque entraînement et me dire que voilà un jour ça payera et un jour euh... bah, ils verront qu'ils... Ils avaient complètement tort sur tout ce qu'ils aient pu dire ou tout ce qu'ils aient pu croire donc c'est vraiment une bonne source de motivation utiliser un peu cette haine je l'avais au fond de moi dans mon ventre et donc du coup je la ressortais à chaque entraînement et à chaque compétition et en même temps aussi j'avais de la chance d'avoir un très bon entourage en, euh, en famille et amis qui me permettait aussi de voilà un peu de me décharger ou me relâcher euh, si jamais euh, j'avais des des, des des coups de down donc euh, pour ça je me plains pas mais c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup pu utiliser cette haine, en... j'ai transformé cette haine en énergie, et à l'inverse, enfin, voilà, ce n'était pas une haine qui était euh, euh, comment dire, nocive, toxique, mais au contraire, en fait, je transformais cette haine ou cette peur d'échec en, euh, en énergie positive.
0: Et ça ne t'a jamais trop fatigué, ça, mentalement
1: Si, c'est fatigant, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours prendre du recul, c'est-à-dire que même s'il y a un échec derrière, en fait, ce n'est pas juste se dire « Ah, bah j'ai pas réussi, euh, donc c'est, c'est raté. » C'est de se dire « Ok, si j'ai pas réussi, bah, je leur montrerai la prochaine fois quand je serai encore plus fort et du comment je peux devenir encore plus fort. » Donc, en fait, c'est, c'est une manière de, de prendre du recul en fait sur l'échec et de se dire « Voilà, j'ai échoué maintenant. Bah, » Ce n'est pas pour ça que tout est terminé et de se dire « Voilà, la prochaine fois, je ferai mieux. » Donc, il euh, ne faut pas tomber dans le panneau de se dire ah, « bah, Comme j'ai échoué, ils vont, ils vont rire de moi. » ou Des choses comme ça, ah non, c'est au contraire se dire Voilà, j'ai échoué, et ben la prochaine fois je ferai encore mieux et j'irai encore plus haut.
0: Ouais, ça, on l'entend souvent euh, que l'échec en fait, il n'y a pas d'échec, c'est juste, euh, c'est juste une manière de recommencer plus intelligemment ou plus fort. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ouais. de personnes qui vont avoir peur de cet échec euh, dans le sport, je pense, et même ailleurs où ouais, les, les gens ont peur, tellement peur de l'échec, tu vois qu'ils passent pas à l'action. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, pour des jeunes qui ont tellement peur, justement, d'échouer ou d'être moqués par rapport à ce qu'ils font, pour les faire commencer, ne serait-ce que passer à l'action et, et entretenir une discipline Parce que je pense que... enfin, Moi, c'est ma version des choses, mais je pense que sans discipline, je ne peux pas trop avancer dans ta vie. Et euh, ça ne va pas euh... que dans le sport, en fait. Je pense que c'est dans, dans tout. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, oui, exactement, c'est dans tout. Voilà, d'aller au-delà de, de cette peur, c'est, c'est une forme de courage, que ce soit dans le, dans le sport, que ce soit dans les études, que ce soit dans n'importe quoi, c'est une forme de courage. Euh, moi, il y a une phrase qui dit « l'échec n'est, n'est jamais total, la victoire n'est jamais complète, il n'y a que le courage qui compte ». Et en fait, ça, ça résume tout ça, qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, il faut juste prendre son courage à deux mains et aller de l'avant, il ne faut jamais surtout, en tout cas, s'arrêter. Chaque entraînement est important, les seuls entraînements bah, qui ne sont pas importants, c'est ceux auxquels on n'y va pas au final. Et c'est partout euh, pareil, que ce soit pour les études, pour les entraînements. Et au final, euh, même si on échoue toute sa vie, le fait d'avoir travaillé derrière, au fond de soi, on sait qu'on aura, on aura réussi quelque chose. Donc, il euh, faut juste prendre son courage à deux mains et, et se dire, allez, on y va, quitte à être ridicule au début, mais avec du travail derrière, bah, ça, ça finira par, par payer.
0: Oui. Il y a une expression aussi qui dit que le courage, ce n'est pas l'absence de peur c'est de faire malgré la peur
1: ouais après, là, sur le, j'ai plein de phrases sur le courage, mais oui, celle-là, elle est, elle, elle est intéressante. Mais ouais c'est, c'est malgré la peur, on va avoir du courage. Et, et ça, le problème des fois aussi qu'on, qu'on a en compétition, c'est si, que si on n'a pas peur en compétition, on ne va pas prendre notre courage à deux mains, on ne va pas y aller à fond. Et donc, il faut réussir des fois aussi à se créer certaines peurs pour pouvoir aller un peu plus haut. C'est-à-dire que quand on voit que c'est un peu trop facile, bah, si voilà, on n'a aucune appréhension derrière, on ne va pas, forcément être, on va pas être forcément être efficace à 100%. Donc, il faut quand même se créer des petites appréhensions et de se, se dire, voilà si le challenge si n'est pas assez haut pour nous aujourd'hui, bah, peut-être essayer de plus l'élever et pour aller un peu plus loin.
0: De toujours aller chercher à sortir de sa zone de confort au final. Exactement. Toi, comment tu as fait Parce que je sais qu'il y a eu des périodes dans ta, dans ta carrière où justement le, le mental était un peu plus bas et il fallait fallait forcer vraiment ouais. Quelles ressources tu as mis en place Est-ce que c'était par rapport à ton entourage familial, tes amis ou est-ce que c'était vraiment à l'intérieur de toi que tu as trouvé les ressources
1: Je pense qu'il y avait une partie qui était euh, au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, une très grosse partie. Mais c'est vrai que la, la... Bah, déjà mon sport c'est du plongeon et, et si vous savez, le plongeon. Bah, c'est, on représente euh, une figure qui est appréciée par des juges, donc forcément on est déjà à la base on est regardé, on est jugé. Euh, c'est un peu comme les études d'ailleurs. Et du coup, en fait, bah, déjà j'ai été euh, formaté à être jugé euh, à chaque plongeon que je faisais à l'entraînement. Et donc en fait, comment je me suis euh, retrouvé à, on va dire, à faire des, des grandes choses, c'est, bah, voilà, c'est essayer de me dire dans ma tête que j'étais jugé par le monde entier en fait. Et pas que par mon entraîneur aujourd'hui ou pas que euh, par euh, certaines personnes. En fait, c'était essayer de dire à chaque entraînement, à chaque jour, bah « voilà, Aujourd'hui, je vais prouver au monde entier que je sais faire une chose. » Et c'était des petits, exer- des petits exercices. Quand je vais faire un plongeon, par exemple, je me concentrais, je me concentrais que sur le départ ou que sur l'arrivée. Et puis après, je me concentrais sur les deux. Et puis après, j'essayais de me concentrer sur d'autres choses. Je me donnais des petits objectifs à chaque fois comme ça. Parce que c'est vrai que si on donne tout d'un coup, bah, c'est fatigant et puis ce n'est bah, pas faisable. Alors que plus on se donne des petits challenges et plus on s'en donne d'autres après, et mieux on y arrivera.
0: Ouais, c'est un peu la méthode des petits pas, de pouvoir euh, voir les choses petit à petit plutôt que de faire euh, des grandes choses qui, au final, soit font peur, soit euh, le cerveau, au final, va bah, le, le distordre un petit peu. Mmh, exactement. Et, euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes là, qui nous écoutent, qui, qui sont un peu dans la même situation que toi, pas forcément par rapport au sport, mais juste dans la vie euh, qui qui ont soit les parents qui croient pas forcément en eux pour les études ou euh, les profs souvent mmh. moi je le vois tu vois j'ai un, j'ai un pote euh, qui qui avait loupé trois fois son bac et voulait ouais. absolument absolument être médecin et donc euh, ouais. tout le monde lui disait mais attends tu arrives déjà pas à avoir ton bac comment tu vas être euh, comment tu vas être médecin et il a il a retapé vraiment une troisième fois pour euh, aller en médecine. Et il est allé en médecine et il a fait un super, euh, une super place au classement du concours. Il a eu sa première année de médecine du premier coup, tu vois. Parce que ça, ça le passionnait okay. vraiment et que les cours de terminale, ça, ça le passionnait mais absolument pas. C'était du trop général pour lui. Et mmh. par contre, en médecine, c'était son truc, il était dans son élément et aujourd'hui, il est médecin et il s'éclate, tu vois. Mais il y a beaucoup de personnes comme ça, notamment dans les études, je trouve, et vu que le podcast s'adresse aussi aux jeunes où on ne croit pas en toi pour les études, on ne croit pas en toi pour un métier, on ne croit pas en toi pour, euh, pour un projet professionnel, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le business. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais euh, donner comme conseil, par exemple, à, à ces jeunes là, si tu les rencontrais rencontrés
1: euh, bah, Moi, le conseil, déjà, euh, si j'aime... Enfin, à partir du moment où euh, on fait quelque chose qu'on aime, euh... Bah déjà, on n'a pas besoin en fait, de la vie des autres. On n'a pas besoin d'écouter et d'entendre dire qu'on va échouer. À partir du moment où on aime quelque chose, que ce soit une passion ou, ou quoi que ce soit, euh, bah en il fait, faut juste y aller jusqu'au bout. Il euh, faut être curieux, vraiment très curieux. Et, et quitte à s'aider de certaines personnes qui sont bonnes dedans, en fait, que dans les études ou dans le sport, aller voir ces gens-là et leur dire bah voilà, comment faire. Et, et au final, c'est, je pense que l'effort à faire dans ces démarches, elle n'est pas... Euh, d'aller de l'avant euh, pour faire quelque chose qu'on aime. En général, l'effort, c'est justement c'est d'essayer euh, d'oublier ce qu'on nous dit euh, pour essayer de se remotiver. Et, et voilà, en fait, l'effort qu'il faut faire la danse c'est essayer d'oublier tous ces gens qui disent qu'on bah, n'y arrivera pas. Et si on n'arrive pas à l'oublier, bah, justement, bah, utiliser ça pour dire « Ok, bah, je vais faire deux fois plus d'efforts pour leur montrer que j'en suis capable ».
0: Je prends souvent une, une métaphore, alors ça, ça marche avec la colère, ça marche avec les traumas, mais je pense que ça marche aussi là avec, euh, avec les personnes qui peuvent parler en mal de toi. J'ai dit que quand tu mets euh, bah, tout ce qu'ils te disent, ça, enfin, je leur présente sous forme de feu, quand tu mets euh, tout ça dans une pièce, bah, si tu mets le feu dans une pièce, forcément tout brûle. Si tu l'enterres en l'intérieur de toi, que tu le caches à l'intérieur de toi, ça te consume, toi, ça te ronge pendant des années. Mmh. En revanche, si tu le mets dans une cheminée ou si tu le mets euh, dans, dans une cheminée, par exemple, de train vapeur, bah, ça te fait avancer, tu vois. Et,
1: Exactement.
0: et je pense que ça, ça correspond tout à fait à ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut se servir de cette énergie que les gens nous envoient mmh. et qui sont pas forcément, euh, qui sont souvent aussi de la jalousie. Je pense qu'il y a, il y a pas mal ouais. de
1: euh,
0: à, à comprendre aussi. Mais, ces...
1: ouais. Exactement, et en fait, c'est ça, c'est servir de, de, de ces gens-là pour. En fait, c'est, en fait, c'est juste euh, question de transformer quelque chose de négatif en positif, euh, que ce soit euh, des paroles ou que ce soit même de la peur. Moi, par exemple, dans le plongeon, bah, des fois, on doit faire des nouveaux plongeons. Euh, quand on est à 3 mètres ou 10 mètres de haut, bah, on a une peur qui est vraiment physique et mentale. On n'a pas besoin des autres pour avoir peur. Et, et c'est vrai, quand j'étais petit, moi, j'ai, j'étais quelqu'un, en fait, qui est. Qui, je crois que je suis l'un des plongeurs français les, les plus froussards. Euh, j'étais capable de rester une demi-heure, voire deux heures sur la, le plongeoir sans partir parce que j'avais vraiment peur et un jour, euh, j'ai, j'ai un de mes amis donc, qui avait 50 plus que moi, donc c'est comme un grand frère, et, et, et lui, il ne comprenait pas en fait euh, pourquoi j'avais peur, lui pour lui, ça avait été, euh, ça avait été euh, naturel et je lui avais dit, mais comment tu fais et Il m'avait dit, bah, moi quand j'ai peur, je transforme ma peur en énergie, en, en, en boost, en, en power et je ne le comprenais pas et, et chaque jour, j'essayais en fait, à chaque fois que j'avais peur de me dire comment je peux transformer euh, ma peur en énergie positive. Et à force juste de me dire ça, en fait, mon cerveau il a commencé à comprendre qu'à chaque peur, je devais faire quelque chose, soit d'y aller ou soit de parler ou soit de refuser tout simplement et dire à mon coach, bah là, aujourd'hui, j'ai peur, je ne peux pas y aller. Alors qu'à la base, en fait, je ne faisais que de rester sur la planche sans bouger. Et à force de faire ces choses-là, bah déjà, mon corps il a commencé, enfin mon esprit a commencé à comprendre qu'il bah y a une peur, donc il faut faire quelque chose. Donc, au début, j'étais dans la, la discussion avec mon entraîneur. Puis après, à force de discuter avec mon entraîneur, c'est vrai que ça faisait un peu jouer la montre. Donc j'ai essayé hop, de me dire, bah, OK, je vais faire un autre exercice avant de faire mon nouveau plongeon pour ensuite me donner du courage. Et à la fin, je me trouvais moi-même des exercices, par exemple ma dernière année de plongeon. Euh, j'étais à 10 mètres de haut ça faisait 20 ans, plus de 20 ans que je plongeais donc quand même je ne devais plus avoir aussi peur qu'avant mais sauf qu'on quand on est à 10 mètres de haut on se dit bah là si je me loupe bah, ça peut faire très très mal et il y avait des plongeons qui me faisaient vraiment très très peur et, euh, et du coup pour contrer tout ça en fait à chaque entraînement où je vais faire ce plongeon là qui me faisait peur bah, au lieu d'attendre, de jouer de la montre et de dire ok je le ferai dans une heure, deux heures quand j'aurais bien fait plein d'exercices je me disais ok au début de l'entraînement je m'échauffe, je fais deux plongeons et je monte là-haut, je le fais deux fois, comme ça c'est fait. Et ouais, c'est ça, je me forçais au lieu... En fait, au lieu de jouer la montre et de me dire peut-être que j'aurais pas le temps de le faire à l'entraînement, je me disais, bah, ok, je vais le faire au tout début, comme ça je serai content, et comme ça je ferai un très bon entraînement. Et c'est ça en fait, c'est essayer de se trouver des routines, c'est essayer de se trouver soi-même des objectifs, euh, de se dire par exemple, bah, pareil avec les études, se dire, bah, voilà, là euh, je ne vais pas réussir, euh, j'ai un mémoire à faire ou quoi que ce soit, bah, c'est de se dire, ok, je le finis le plus tôt possible, et comme ça après bah, je suis content quoi.
0: Brian Tracy il a écrit un, un livre que j'adore qui s'appelle euh, avaler le crapaud et il, il explique justement dans, dans son bouquin que la première chose que tu dois faire le matin c'est tout ce que tu n'as pas envie de faire comme ça après le reste de ta journée elle... et tu vois je le mets même moi je le vois souvent par exemple quand il y a des trucs que j'ai dans mon assiette mettons je suis invitée ou quoi et il <rire> y a des trucs que j'aime pas trop ben, je les mange en premier et comme ça tout le reste du repas il est bon et c'est voilà, peu...
1: bah, J'ai la même technique.
0: <rire> c'est un peu la même chose, tu vois, de se dire, tiens, une fois que c'est fait, en fait, tu es fier de toi. Et même si c'est pas fait à la perfection, tu l'as fait. Et petit à petit, je pense que tu, bah, tu te perfectionnes forcément. Plus tu le fais, plus tu t'entraînes dans l'expérience, mieux c'est.
1: Exactement. Et puis surtout, c'est de, de se forcer à faire une chose qu'on n'a pas envie. Et puis après, on va se rendre compte que. Bah, on va arriver à faire d'autres choses aussi. Moi, par exemple, c'est bête, mais euh, quand je suis arrivé en Australie, bah, l'anglais, je parle assez bien, mais quand il faut parler au téléphone avec des Australiens, c'est assez compliqué. Et je me levais le matin, je me disais, bah, j'ai trois appels à passer. Au début, bah, je me disais, euh, je le ferai après ça, après ça. Puis euh, je me rendais compte que je ne le faisais même pas dans la journée. Et le lendemain matin, je me disais, bah, allez, je me lève et je mes... passe mes trois coups de fil en anglais. et si je... Même si je passe pour... Euh... Pour un mec qui ne sait pas parler anglais, parce que je sais parler anglais, mais en Australie, c'est quand même différent. Je me disais, bah, tant pis, mais au moins, c'est fait. Et, euh, et puis, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi au final à trouver euh, pas mal de taf euh, ici. Alors qu'à la base, je n'étais pas du tout, même en français, hein, je n'étais pas du tout coup de fil, appeler les gens, tout ça. ça Ce n'était pas du tout mon truc. Mais ici, bah, je me suis dit, de toute façon, je n'ai pas le choix et autant le faire dès le matin. Et comme ça, après le reste de la journée, bah, j'ai le temps pour réfléchir.
0: C'est ça. On en revient toujours à, à faire cette tâche que tu repousses ou que tu redoutes en premier comme ça après elle est faite et puis en plus moi je me rends compte enfin je sais pas si c'est toi c'est la même chose mais qu'on se fait une montagne souvent de ce qu'on doit faire mmh. et au moment où tu le fais tu te dis ah oh, bah finalement euh, soit ça a été plus vite que prévu soit
1: ça a été plus facile ouais c'est ça ouais. c'est ça c'est ça bah, après surtout c'est dans le sport euh, surtout dans le plongeon euh, la peur elle est elle prend elle prend tout, tout... Ouais, tout notre esprit et tout notre corps donc euh, le plongeon, quand on a peur, en plus souvent quand c'est des nouveaux plongeons qu'on les a jamais fait, ça nous paraît impossible, mais si le coach il nous les demande, bah il ne nous envoie pas à l'abattoir. Donc euh, c'est que ça devrait passer, mais c'est vrai qu'on se fait une montagne sur un plongeon qui au final, si on a préparé toutes nos bases, bah en fait il va passer vraiment easy. Et c'est juste le fait de ne l'avoir jamais fait qui fait que bah, là, c'est un, vraiment un cap à passer. Et une fois qu'il est fait, après c'est… On se rend compte qu'en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. Et c'est là, moi, ouais, on a vraiment eu un cap euh, en 2008 avec euh, mon collègue Damien Sely, où en fait, euh, bah, on a fait la qualif pour les Jeux de, de Pékin. Et on s'est complètement, euh, complètement euh, loupé. On, a, on devait faire dans les huit premiers, on a fait 16e. Et, et quand on est arrivé euh, en rentrant en France, euh, on s'est dit, mais euh, plus jamais, quoi plus jamais, en fait on ne veut plus jamais revivre ça, c'est, c'est, c'est horrible en fait l'échec comme ça. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit en rentrant en France, ben, on va mettre les plus gros plongeons du monde et on va faire des plongeons qui n'ont jamais été faits en synchro. Et au début ben, on a commencé à faire un plongeon en synchro et que moi j'avais très très peur. Et au final quand il est passé on s'est dit, wow ouais, ben, en fait c'est pas, c'est pas si on va dire important que ça, enfin la peur elle, elle, elle est... elle est plutôt facile à gérer, et du coup ben, on en a fait un autre, et puis après encore un autre, et au final on s'est retrouvé avec... Euh, la série de plongeons la plus grosse du monde en un an de différence par rapport à notre échec et, et à partir de ce moment-là on était lancé quoi et euh... il nous a quand même fallu un échec pour faire ça mais on a quand même réussi à prendre du recul on aurait pu tout arrêter et dire bah voilà c'est pas pour nous euh, non au contraire en fait on bah on a dit ok on a loupé en plus avec des plongeons faciles bah maintenant la prochaine fois bah quitte à loupé autant loupé avec les plus gros plongeons du monde
0: c'est hyper intéressant oui du coup toi à chaque fois que tu as eu euh... T'as eu un, un échec entre guillemets parce que j'aime pas ce mot là, mais tu as rebondi et tu avais arrêté du coup ta carrière après les Jeux de, de Rio, c'est ça? Oui,
1: ouais, ouais.
0: et tu repris derrière pour Tokyo. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là?
1: Euh, moi en fait, j'ai arrêté donc euh, j'ai fait un an après Rio, donc c'est en... j'ai arrêté en 2017, ouais. et c'est juste après ma mes... mais euh, bah, mon titre de champion du monde. Et j'ai arrêté pour faire deux ans d'études et dans le cinéma. Et bah, du coup, je faisais des études euh, qui me plaisaient vraiment. Et c'est, c'est hyper intéressant, justement, l'exemple. C'est, euh, c'est, c'est la première fois que j'étais aussi bon dans les études. C'est parce que, bah, en fait, je faisais des études qui me plaisaient. Et, euh, mais le problème, c'est que je trouvais ça trop facile. et c'est Trop facile, dans le sens la vie. Je trouvais la vie trop facile, trop il voilà, n'y a rien qui se passait, donc j'ai essayé de me remettre un peu au sport, ça ne marchait pas, puis j'ai eu, j'ai eu une grosse rupture sentimentale aussi, et, et du coup j'avais l'impression vraiment que, que en fait après le sport, il n'y avait plus rien à ce moment-là, et j'avais besoin, on va dire, de reprendre de la compétition, et comme pour moi j'avais tout fait, d'une certaine manière j'avais fait toutes les compétitions possibles dans le plongeon, on va dire, traditionnel. J'avais voulu reprendre, mais euh, à 27 mètres de hauteur, avec le, le Red Bull Silverline, et donc euh, voilà, je me suis donné un petit coup de boost. Et comme bah, je suis l'un des plongeurs les plus fousards, comme je disais tout à l'heure, je me suis dit bah, voilà, plonger à 27 mètres, ça va être vraiment vraiment un, un énorme challenge pour moi de me dire allez, euh, bah va falloir euh, vraiment assurer. Donc euh, c'est comme ça que j'avais repris le plongeon. Et malheureusement bah avec le Covid qui est arrivé, je ne pouvais plus m'entraîner parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner en France à 27 mètres. On n'avait plus le droit de voyager. Les seuls entraînements qu'on avait le droit, c'était à Paris, à l'INSEP. Et donc, j'ai décidé de, de, bah, de me remettre euh, au plongeon traditionnel, mais à 10 mètres. Donc, avec toujours ce challenge de hauteur, mais euh, qui était trois fois moins haut quand même.
0: C'est, c'est hyper intéressant parce que ça fait écho à deux personnes qu'on a déjà interviewées qui, elles aussi, ont, sont athlètes olympiques. Euh, on a Maxine Eouzan qui nous disait, bah, ouais. qu'il y avait un petit peu cet ennui aussi parce que vous avez des vies atypiques forcément à vous entraîner beaucoup, à faire des grosses compétitions et des compétitions qui font rêver aussi parce que les Jeux Olympiques, dans les yeux de tout le monde, je pense que c'est quelque chose de, d'hyper important et euh, je pense que c'est difficile derrière de revenir sur une vie traditionnelle et on en parlait aussi avec Benjamin Boupetti, qui a été bah, le, le premier et l'unique médaillé olympique de de son pays en en canoë et kayak et où lui après ouais. sa médaille en fait ça a été la descente euh, la descente aux enfers parce qu'il s'est retrouvé dans une vie où il attendait euh, comme il a dit il attendait la mort quoi je, je j'avais plus rien derrière et sa solution ça a été de remettre du chaos dans sa vie un chaos qu'il maîtrisait j'ai l'impression qu'au final, tu as fait un peu la même chose parce qu'aller chercher un plongeon à 27 mètres, enfin, je me souviens quand tu avais fait justement ton documentaire, que tu avais été plongé ouais. au pont du diable, tout ça. C'est, c'était un peu remettre du chaos que tu maîtrisais quand même euh, dans ta vie, non
1: bah, C'est ça en fait, c'était vraiment... Euh, c'est pas c'est pas de l'autodestruction, c'est vraiment euh, justement de mettre un challenge tellement haut euh, parce qu'en fait, j'étais tellement au plus bas dans le sens où euh, vraiment... Enfin, je, je m'étais remis au sport, tout ça, mais, c- mais ça ne me suffisait pas. Et de me dire de me remettre au plongeon, en fait, c'était de revenir. En fait, ça aurait été aussi dur d'ailleurs, parce qu'il aurait fallu que je retrouve le même niveau. Et c'était À cette époque, c'était pas du tout euh, euh, envisageable pour moi de retrouver un niveau traditionnel, surtout un niveau olympique. Mais du coup, cette notion de hauteur de 27 mètres, en fait, c'était de me donner euh, vraiment, enfin, euh, partir dans l'extrême, on va dire, et, mais sans être autodestructeur, bien sûr, parce que tout était contrôlé. Et heureusement, d'ailleurs, sinon, je ne serais jamais monté là-haut. Mais voilà, c'était ouais, vraiment me challenger. Euh, enfin, j'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin, et puis surtout dans le plongeon, quand même, on a de l'adrénaline tous les jours. Et, et quand tout s'arrête, bah, Il manque à part quand je montais sur ma, montais sur ma moto, euh, c'était ce moment où j'ai de l'adrénaline. Mais c'est, là, pour le coup, c'était risqué, c'était dangereux et c'était complètement illégal. Donc pour moi, ce n'était pas faisable. Alors que le plongeon à 27 mètres, c'était complètement légal. Et justement, c'était quelque chose encore plus atypique que le plongeon euh, traditionnel. Donc, je me suis dit, allez, euh, feu, on, on se balance là-dedans. Quoi.
0: Je fais juste un, un petit, euh, une petite parenthèse, un peu euh, sermonnage, mais faites attention pour les plus jeunes qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, hein, des fois, qui sautent des ponts, tout ça, qui s'amusent, parce que c'est de plus en plus courant qu'on le voit bah, sur les réseaux, notamment sur Instagram. Oui. et euh, Faites attention, la plupart des gens qui sautent, en fait, ils sont professionnels et ils savent comment euh, arriver dans l'eau, et ils savent tout ça. Enfin, je pense que tu peux faire un petit point aussi, peut-être sur oui. ça
1: bah bien sûr bah d'ailleurs s'ils veulent aller voir la vidéo sur YouTube euh, c'était Road tout 27 et dedans on peut voir déjà qu'on est d'équipe je crois qu'on était au moins 8 ou 9 donc on n''était pas euh, j'étais pas juste avec un pote il y avait cinq personnes dans l'eau il y avait une voiture prête à partir à l'hôpital si jamais il y avait un problème on a fait une semaine et demie d'entraînement avant de monter à 27 mètres. voilà c'était des caps je suis pas arrivé euh, c'était vers Montpellier le pont et je suis pas arrivé à Montpellier le premier jour j'ai sauté, non, en fait, on, on était vraiment sur de la préparation avec des étirements. Euh, la seule chose, on va dire, qui était euh, assez néfaste, enfin néfaste, c'était la, la, le camping sauvage. En fait, c'était pas du tout l'une des meilleures préparations. Mais, euh, mais non, voilà, c'était vraiment euh, très, très sécu. Et euh, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec la police, et, euh, les police pompiers et la mairie de, de, de Montpellier enfin euh, de, de Saint-Jean-de-Fosse euh, et de 5e du Légère. Légère parce que justement, justement en fait il, il y avait eu un mort deux semaines avant et nous on est arrivé avec une équipe de 10 euh, à sauter de tous les ponts et donc il y a eu un vrai échange avec eux parce qu'au début ils il étaient stricts à dire c'est interdit et nous en fait on leur a montré que, bah, qu'en fait il y avait de la préparation que tous les gens qui nous ont vus en fait ils sont venus nous poser des questions donc, ils ont pu voir que euh, j'étais pas n'importe qui, que je faisais pas n'importe quoi. Euh, voilà, c'était au, au final beaucoup plus instructif que juste mettre un panneau interdit de plonger, quoi. Donc, euh, j'invite vraiment à aller voir ce, la, la vidéo parce qu'on voit vraiment qu'on est vraiment toute une équipe et que c'était de la vraie, la vraie préparation.
0: Oui, et en, encore une fois, bah, tu revenais sur le fait de. De te mettre, alors c'est pas du danger, mais de remettre du chaos dans ta vie, un chaos maîtrisé. Et je pense que c'est important pour tout le monde, en fait, d'aller chercher ça. Et je pense que bah, vous ne voulez pas non plus une vie, enfin, je dis vous, les athlètes olympiques et beaucoup d'autres personnes, au final, il y a plein de personnes qui ne veulent pas la vie de tout le monde métro, boulot, dodo. Et je l'entends, moi je fais partie de ces gens-là également où ça ne m'intéresse pas forcément, en tout cas ce n'est pas la vie qui me fait rêver d'aller le matin au travail, d'avoir ma pause déjeuner avec mes collègues, le midi de re... le... à l'après-midi de retourner au boulot, le soir tu rentres, euh, tu regardes la télé-réalité, tu te poses dans ton canapé et tu ne fais plus rien jusqu'au lendemain, ce n'est pas forcément une vie qui m'intéresse, j'entends que ça intéresse beaucoup de personnes, je le conçois, mais je vois aussi de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas de cette vie, qui veulent une vie qui a du sens, qui veulent une vie où ils se sentent mmh. vivants. Et j'ai l'impression que bah, quand tu cherches justement à mettre un petit peu ce chaos ou à, à te challenger toi, avec toi-même, tu mets plus mmh. de sens aussi dans ta vie.
1: Bah, c'est ça. Et puis, euh, bah, du coup, là, en plus, la, 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 le lieu où je suis actuellement, c'est un très, très bon exemple. Euh, moi, j'ai toujours, voyagé, euh, j'ai toujours voyagé en équipe. J'ai toujours voyagé avec, euh, dans des hôtels de luxe, euh, des choses comme ça, avec le sport. Et euh, j'ai toujours eu la phobie, on va dire, de partir tout seul. Et quand ma carrière s'est arrêtée bah, après euh, Tokyo 2021, du coup, euh, j'ai commencé à re- bah, rentrer dans une routine, on va dire, une, une, un train de vie, on va dire, normale. Et j'ai un sentiment qu'au fond de moi, c'est, c'est, en fait, c'est, le sentiment, il n'est pas que je ne voulais pas avoir cette vie. C'est qu'en fait, je ne comprenais pas comment on pouvait vivre euh, comme ça. Euh, en fait, je n'arrivais pas à rentrer dans la société et, euh, et j'ai eu beaucoup justement de... En plus, j'attendais des choses de la fédération. J'ai, à la base, je, je devais entraîner à l'INSEP, mais il y a eu des refus, des choses comme ça. Mais j'ai essayé de rebondir en trouvant euh, d'autres, euh, d'autres activités. Mais le problème, c'est, je pense, ce n'est pas le, qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'arrive pas à, à, à s'adapter. en fait. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu voyager. Euh, je suis parti euh, tout seul avec mon sac à dos à l'autre bout du monde, alors au début j'étais avec un ami puis là après je me suis retrouvé tout seul en Australie et, et en fait ça je me suis encore challengé mais d'une autre manière euh, peut-être moins dangereuse on va dire physiquement, euh, enfin, avec moins d'adrénaline euh, visible ouais. mais pour moi c'est une dose d'adrénaline ici d'être euh, là, là j'ai trouvé un travail là j'habite dans une ferme je dors dans un LGCO, je travaille 12, 12 heures par jour euh, je pensais pas du tout que j'allais réussir à faire ça mais c'est une manière pour moi de vivre, après ma carrière, autre chose d'intéressant. Euh, je ne sais pas, en fait, pour l'instant, ça fait cinq mois que je suis parti. En fait, le problème, c'est que je... y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que je veux revenir. Le problème, c'est que je ne sais même pas euh, si je reviens. Je ne sais, sais même pas pourquoi je reviendrai, en fait. Je, 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 je n'arriverai... Je ne je pense pas que j'arriverai, à, pour l'instant, à rentrer dans la société actuelle et pour l'instant je me vois faire des choses, donc pour l'instant c'est le voyage, peut-être que j'irai entraîner dans d'autres pays euh, euh, voilà, pour, pour essayer de euh, voir d'autres choses. Mais voilà, en fait je, je pense que ce n'est pas le, le fait de ne pas vouloir, c'est le fait de ne pas réussir en fait. C'est, j'ai voulu essayer d'avoir un train de vie, mais même à un moment je me disais, ouais, ça ferait du bien quand même d'être posé, d'avoir un appartement, euh, d'avoir sa petite télé, son boulot. et puis. Euh, et jamais de se poser la question de, voilà, est-ce que je vais me faire mal demain à l'entraînement ou euh, comment va se passer la compétition. Ou... Mais en fait, quand, je suis à... quand j'ai réussi à avoir ça, euh, j'ai eu ça pendant huit mois, euh, le, le plus dur, c'était justement de ne de, 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 de pas réussir à rentrer là-dedans. Quoi.
0: Mais en fait, je, je comprends ce que tu dis et d'un autre côté, je ne suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où je ne vois pas pourquoi tu serais obligé de rentrer dans le moule. T'es pas, enfin, t'as plein de enfin, gens, pas dans la société, justement, enfin, je prends des, on va prendre des personnes qui sont ultra connues, tu prends Elon Musk, le mec, il n'est pas du tout adapté à la société, et je trouve ça génial ce qu'il fait, et je pense que, je pense aussi qu'il y a peut-être une génération là qui arrive, où il faut sortir de, de ce moule-là, et sortir de ce côté, euh, ouais, bien sûr. on fait tous comme tout le monde, et... Je pense qu'on sentirait comme Quand je pensée. parle de
1: société actuelle, c'est, je généralise, je, j'exprime la pensée de, de, de générale. Moi, pour moi, bien la société sûr. aujourd'hui, elle, elle est complètement différente. Et la preuve, la preuve en fait, je, je, je suis complètement haute part. Et c'est ma forme, enfin, euh, comment dire, c'est mon idée de société. Et je pense que justement, là, les, là, j'ai rencontré des jeunes de 18 ans qui partaient, qui voyageaient, qui faisaient le tour du monde, qui du woofing, qui bossait et en fait pour moi c'est ça aujourd'hui c'est en fait c'est essayer enfin c'est essayer de faire comprendre aux gens qu'en fait la routine elle est il y en a qui la veulent mais elle n'est pas obligatoire alors que moi à mon époque quand j'ai commencé voilà ben rentrer au collège au lycée on, on parlait de routine de, de travailler plus tard d'avoir des enfants de machin et on était encore dans cette dans cette vague de il faut rentrer dans des cases et, et, et c'est pour ça qu'en fait je dis que j'accepte pas, enfin que j'arrive, j'arrive pas à rentrer dans cette société, c'est parce que moi, je, je, je suis encore cette génération où on était dans des cases. Là, la génération d'aujourd'hui, justement, il euh, n'y bah, a plus de cases, en fait, et je trouve ça génial et je suis en train de la vivre. Je suis en train de vivre ça et j'ai l'impression qu'en fait, plus je vieillis et en fait, j'ai l'impression de rajeunir à chaque fois parce que je rencontre des gens beaucoup plus jeunes que moi, où, où au final, on fait la même chose. On a exactement le même statut. Mon statut ici de champion du monde, il n'existe pas. Euh. Je suis Mathieu Rosset au fond de moi et non pas celui qui a fait des choses et, et c'est génial. Et en fait, plus je vieillis et plus j'ai l'impression de rajeunir ici parce que en fait, je fais des choses qui. En fait, si on m'avait parlé de ce, cette forme de vie beaucoup plus tôt, sans le plongeon, on va dire, euh, ça aurait été génial. À partir de l'âge de rentrer en sixième, si on m'avait parlé, ne serait-ce que de pouvoir aller être payé pour voyager, de en fait, à partir de l'âge de 10-11 ans, j'aurais pas imaginer mon futur comme je l'imaginais à l'époque et, et je trouve ça génial justement que les gens puissent faire ça aujourd'hui et je pense qu'on devrait justement leur, leur proposer beaucoup plus tôt encore cette, cette possibilité de, de faire autre chose que bah de rentrer dans des cases.
0: Tout à fait. C'était dans ce sens-là, en fait, que je te disais « je ne suis pas d'accord avec toi », et du coup, on est, on est d'accord oui, sur bien le bien. sens. mais, mais euh...
1: l'idée générale. Oui,
0: c'est vrai. Et du coup, on a, on a quelques semaines d'écart euh, d'un point de vue âge, et bah, j'ai vécu les mêmes, les mêmes stéréotypes que toi de « faut faire ceci, il faut faire cela et, », et même « il ne faut pas avancer trop vite », tu vois. Moi, j'ai eu ce, ce coup-là aussi de « je me suis mise très vite à, à, à travailler et j'en voulais, donc j'ai travaillé fort et j'ai réussi pas mal de choses ». Et du coup, bah, je vois, quand j'ai acheté ma maison, par exemple, mais bah, les, gens, les gens me disaient, mais tu vas pas acheter une si grande maison ou tu vas pas faire ceci, mais va dans Toulouse, achète-toi une maison euh, au-dessus des carmes, euh, comme ça, tu vas, tu vas pouvoir faire la fête, tout ça. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la fête, j'ai jamais aimé ça. Donc, <rire> je me disais, mais, mais pourquoi, en fait Et pareil, quand j'ai monté la fondation, bah, on est sur ce podcast-là grâce à ça aussi, les gens mmh. me disaient, mais pourquoi tu fais tout ça Et en fait... Je pense qu'aujourd'hui, justement, comme tu le disais, les jeunes ont moins de cases. Ça reste encore un peu présent, ils ont moins de cases. Mais même pour les moins jeunes qui ouais. nous écoutent ou qui ont une trentaine d'années ou qui, ont, qui sont beaucoup plus vieux, je vous invite vraiment à sortir des sentiers battus parce que déjà, vous allez vous sentir beaucoup plus en vie. Et tu as plein de gens aujourd'hui ouais. qui sont en mode zombie ou, ou survie. Et ouais. je trouve ça dommage, en fait, la vie elle est trop courte pour être juste en survie, et à fond, et, et pour et les jeunes, ouais. n'ayez pas peur en fait de sortir du sentier battu parce que au pire du pire du pire des cas, ouais, il ne se passe rien. Franchement, au pire du pire du pire..
1: Mais moi j'ai souvent des discussions avec des amis euh, avant de partir, j'avais des discussions avec des amis, et ils me demandaient si j'étais heureux de, de faire ça, si j'avais pas trop peur, si voilà de comment en fait j'ai la personne que j'allais devenir et, et, euh, et je leur répétais tous en fait je, je leur disais que, en fait je, je suis aujourd'hui je suis devenu l'homme que j'ai jamais voulu être et euh, je leur disais mais c'est pas négatif c'est juste que moi avant je voulais être bah, à 30 ans à 32 ans pendant je voulais bah, être marié avoir des enfants avoir un travail enfin le train train on va dire euh, normal et aujourd'hui à 32 ans j'ai loin de tout ça et euh, moi, à cette époque-là, quand je voyais des gens, par exemple, je faisais beaucoup de skate, je voyais des mecs de 30, 40 ans faire du skate à côté de moi, je me disais, mais wow, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas de boulot, ils n'ont pas de femme ils n'ont pas d'enfants, qu'est-ce qu'ils font enfin, Pour moi, ça, ça me choquait, en fait. Je me disais, mais non, moi, plus tard, je ne serai pas comme ça. Je, plus tard, je ne serai pas en train de faire du skate à l'âge de, de 30 ans, ce n'est pas possible. Et bah si en fait aujourd'hui, bah si en fait c'est, je fais même plus que du sketch, je, je, je fais plein de choses, à l'âge de 32 ans et j'ai rien de tout ce que j'avais espéré et c'est pour ça que je dis que je suis devenu l'homme que j'ai jamais voulu être, mais c'est une bonne chose en fait, c'est une très très bonne chose pour moi et, et j'ai l'impression vraiment de découvrir la vie et je suis vraiment heureux comme ça alors que j'aurais jamais pensé l'être en fait.
0: Ça c'est super intéressant et c'est c'est hyper important que les personnes qui nous écoutent l'intègrent, en fait, pas que dans la tête, mais dans leur cœur aussi, de se dire en fait, autorise-toi à vivre, autorise-toi à faire ce que tu as envie dès la minute où c'est pas nuisible pour quelqu'un d'autre, forcément, et que tu ne mets pas ta vie en danger. Je pense qu'il faut... Il faut oser parce qu'au pire du pire des cas, il se passe vraiment pas grand-chose. Même si tu pars à l'autre bout du monde, admettons, que ça se passe pas, mal, pas bien, eh ben, écoute, tu as perdu ton billet d'avion, tu as perdu un peu d'argent, tu vas rentrer C'est en ça. France, tu, tra- tu trouveras un travail, tu, tu remettras des économies de côté et puis tu vas rebondir et tu oui. repartiras peut-être en Australie et tu feras les choses différemment. Encore une fois, il n'y a pas cette notion d'échec, il y a juste une notion de pouvoir recommencer plus intelligemment et... Oui. Je pense qu'il faut mesurer les, les risques parce que la préparation est importante, que ce soit dans un sport comme, comme dans la vie. Il ne faut pas faire les choses juste sur un coup de tête et il faut quand même se, se préparer un peu. Mais il faut quand même oser ouais. passer à l'action et pas préparer pendant 15 ans le truc et jamais le faire au final.
1: Oui, c'est, bah c'est exactement ça. en fait, Il faut vraiment oser sortir de, de, de sa zone de confort. Et, et j'ai... Ouais, comme comme j'ai moi, j'ai vraiment voyagé toute ma vie et j'avais l'impression de, de connaître beaucoup de choses. Et en arrivant, en arrivant ici, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais rien et, et qu'il y avait une possibilité de, de faire tellement de choses. On a la possibilité de bah, rien que dans le voyage, on peut voyager gratuitement. Enfin, gratuitement si on fait du goofing c'est-à-dire qu'on va travailler pour des gens, ils nous hébergent, ils nous, ils nous nourrissent et ça nous permet, voilà, de rester à un lieu et de dépenser le moins d'argent. Il euh, y a d'autres personnes où, voilà, qui font d'autres choses. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance de trouver un travail. En fait, je suis payé et en plus, on est vraiment bien payé ici. Donc, ça me permet euh, à dire, de, de vraiment mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager derrière. Et c'est des choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire dans ma vie. Enfin, qui était impensable de partir à l'autre bout du monde comme ça, euh, quasiment avec zéro. Alors, après, j'ai eu des coups de down. Hein. Enfin, heureusement que j'ai quand même un bon entourage parce que c'est franchement... C'est... j'avais un peu on m'avait un peu vendu du rêve en disant ouais tu verras à l'Australie tu trouves du travail direct euh, je suis arrivé à Sydney on va dire que Sydney pendant un mois ça a été très très dur et vraiment je bah, j'hésitais, limite à me dire waouh wow, okay, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire pour que parce que là je me disais dans un... si je fais un mois de plus comme ça c'est fini je vais devoir rentrer et à chaque fois je me disais non je cherche des choses donc pour ça voilà je me levais le matin je faisais des je des coups de fil enfin, je... je passais des coups de fil et à chaque fois, j'essayais de positiver et je me disais, au pire des cas, il bah, y a la Nouvelle-Calédonie, c'est français. Donc voilà, je me disais, pourquoi pas chercher des solutions là-bas. Mais au final, mes solutions, je les ai trouvées en Tasmanie, donc c'est une petite île euh, au sud de l'Australie. Et là, on est arrivé, on s'est dit, ah, ok, bah, comme c'est un endroit qui est assez petit et qui fait assez froid d'habitude, les gens en Australie vont là-bas plus pour la chaleur. Du coup, on est parti directement là-bas avec un groupe d'amis pour, pour essayer de trouver du travail. Mais c'était <rire> à chaque fois que voilà, des... des des remises en question et, et ouais, ça c'était des remises en question mais positives c'est pas négatif mais heureusement quand même j'ai eu un entourage pour m'aider parce qu'il y avait des moments c'était, pff, c'était pas évident quand même
0: du coup moi si je peux conclure un peu et résumer ce que tu as dit c'est qu'il bah, faut sortir sa zone de confort il faut faire en premier ce qui nous fait peur parce qu'au oui. final on se rend compte que c'est moins gros que ce qu'on pensait exactement et on en revient aussi à ce fameux entourage dont on parle quasiment dans, dans chaque euh, interview.
1: Mm.
0: C'est, c'est hyper important de réussir à bien s'entourer, que ce soit de la famille ou pas d'ailleurs, hein, parce que parfois la famille bien est entourée, mais mm. de trouver vraiment des personnes sur qui on peut compter, qui ne jugent pas et qui vous poussent à donner le meilleur de vous. Je pense que c'est le, le plus important parce que tu as beaucoup d'entourages qui te rabaissent et... parce qu'eux, ils n'arrivent pas à avancer, donc ils se disent « Ok, je garde les gens avec moi ». Comme ça, j'ai pas besoin de regarder ma vie qui va pas. Mais non, en fait, trouve des gens qui vont me pousser et qui vont te, te propulser.
1: Et c'est exactement ça. Et c'est aussi, même si on veut pousser la chose, moi, j'ai, j'ai un ami, c'est un très bon exemple. Il, il a un entourage vraiment en béton. Et lui, c'est l'inverse, en fait. Il, il, il a peur de, 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 de partir parce qu'il a peur de, de, que, les amis, que ses amis dépendent de lui. Et, et je lui ai dit, avant de partir, on a eu une énorme discussion tous les deux. Et... Parce qu'il voulait vraiment voyager aussi, mais il avait peur que ses amis aient besoin de lui à un moment donné. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir euh, accepter qu'on que puisse avoir de l'aide. Et il faut aussi se donner de l'autorisation, en fait, l'autorisation de partir, de se dire que bah, en fait, euh, je peux très bien aider mes amis d'une autre manière très loin. Et voilà, se, s'autoriser en fait, à, à faire des choses. En il fait. ne faut pas culpabiliser sur le fait de, de prendre certaines décisions euh, qui sont importantes pour nous, c'est ouais, se donner l'autorisation et si c'est des vrais amis, si c'est un bon entourage, ils, ils accepteront en fait. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a aussi, faut pas rentrer voilà, dans le, le fait de culpabiliser. Euh, forcément, quand on part très loin ou quand on fait certaines choses, même quand on fait du conjoint, moi je suis parti très tôt euh, de, de, de chez mes parents, il euh, y avait une forme de culpabilité au début. Mais la culpabilité au final... enfin. Mes parents, ils, l'ont, ils m'ont accepté de me voir partir, mes, mes amis aussi. Donc, en fait, la, cette culpabilité, elle était égoïste. En fait, elle que au fond de moi. Euh, donc, au final, j'ai transformé ça en me disant, bah, voilà, non, en fait, non, je m'autorise. Je m'autorise à faire des choses. Et si vraiment, il y a besoin de quoi que ce soit, bah, la terre, elle n'est pas grande, au final. Enfin, on n'est pas loin dans tous les cas. C'est sûr.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas par loyauté entre guillemets et moi je mmh. trouve pas forcément ça déloyal de s'autoriser à vivre comme tu disais parce qu'en plus souvent quand tu t'autorises à faire les choses quelles qu'elles soient hein, que ça soit de monter l'entreprise de faire euh, la compétition de sport que tu veux en pro ou en amateur de faire le voyage que tu veux bah, t'autorises les autres au final à le faire aussi petit à Exactement. petit ça donne un mouvement et ça mmh. permet à des gens de se dire tiens finalement j'étais un peu à l'arrêt dans ma vie je vivais pas vraiment et je me mets en mouvement et, et, comment dire, le mouvement c'est la vie.
1: Et puis ça leur fait rêver aussi, tu, fin, ça fait rêver les gens. Il euh, y a des gens en fait que, qui ne pourront peut-être jamais pouvoir faire ce que je fais, mais j'espère en tout cas que je les fais rêver, que je leur fais, pas que je leur donne envie, que je leur fais saliver, mais que justement je, je leur partage mes, mes expériences et que, qui, qui les le vivent à travers moi exactement et, et ça c'est hyper important euh, c'est pas rendre jaloux les gens au contraire c'est justement c'est leur vendre du rêve et leur dire soit bah voilà il y a ça à faire et si vous ne pouvez pas et ben bah, vivez ces choses là à travers moi en fait
0: ouais. d'où l'importance de l'inspiration et j'espère qu'il y a des jeunes mmh. qui et des moins jeunes aussi qui se retrouveront dans ce que tu as dit dans dans ta philosophie de vie et qui oseront mmh. passer à l'action qui oseront euh, faire les choses, peu importe au final ce que l'entourage ou ce que les entraîneurs ou les profs en pensent parce que quand toi tu sais que tu vas y arriver ou même si tu ne le sais pas au fond de toi mais quand tu as vraiment envie de faire quelque chose donne-toi tous les moyens au moins pour le faire parce que si tu ne te donnes pas les moyens tu es sûr de ne pas réussir mais si tu essayes au moins, bah, tu as une chance sur deux de réussir donc euh, autant prendre cette cette version là du coup euh, Mathieu on arrive sur la fin de de l'interview ouais. je vais te poser deux autres questions que je pose à, à tout le monde euh, est-ce ouais. que tu as un livre qui t'a qui t'a impacté qui t'a permis de, d'évoluer ou qui t'a fait euh, faire prendre conscience de certaines choses qui t'a aidé euh,
1: alors moi non je suis en fait je ne lis pas du tout enfin je ne lis pas du tout je j'ai lu très peu de livres et euh, c'est pour parler des Harry Potter tout ça c'est pas intéressant euh, non moi je suis plus film et il euh, y avait un film qui m'avait impacté alors il ne m'a pas impacté euh, vraiment dans ma vie, mais euh, l'idée était très intéressante et ça permettait euh, de prendre du recul sur beaucoup de choses. Euh, c'est Mr. Mis- Nobody. En fait, Mr. Nobody, euh, ça parle en fait, d'une personne, donc c'est Jared Leto, le, le, l'acteur. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on suit cette, euh, ce personnage et à chaque fois, il a des choix à faire. Et en fait, le film continue sur les deux choix qu'il prend. En fait, au lieu d'en choisir un, on voit toujours les deux choix. Et donc c'est un peu euh, voilà, euh, sur des mondes parallèles et puis des fois ça se recroise et, et c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois on se dit « mais oui, et si j'avais pas pris cette décision, bah, qu'est-ce qui se serait passé et, ?» Et donc voilà, c'est, c'est, pour moi c'est un, bah, c'est un film qui est hyper intéressant et, et des fois je, j'essaye de me dire voilà, « et si j'avais pris ce choix-là, et, est-ce que je serais ici ou qu'est-ce que je ferais ?» Et justement ce, ce film c'est un peu ça quoi.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on est bah est amené à faire des choix tout au long de la journée au final. Dès le matin, dès qu'on se réveille, quand tu tu fais un snooze sur ton réveil ou quand tu l'éteins et que tu te lèves, déjà tu as fait ton premier choix de la journée. Et et, c'est hyper intéressant en fait de de voir ce côté-là et de voir aussi que bah, par le biais de parfois tu fais entre guillemets ce qu'on appelle le mauvais choix. Tu peux toujours revenir sur sur un axe qui, qui va te permettre oui. d'arriver à ce que tu voulais arriver. Et puis, parfois, tu as juste des choses à apprendre. moi Je me rends compte qu'il y a eu des moments dans ma vie où je me disais, mince, j'aurais dû faire ça plus tôt ou plus vite et, oui. et j'aurais dû me lancer à tel, à tel moment et qu'en soi, j'ai fait le mauvais choix de ne pas me lancer. Et puis, au final, je me rends compte que bah, j'ai appris des choses et que ces choses m'ont permis C'est de me lancer peut-être un peu plus tard. Mais par contre, de rattraper et de dépasser certaines choses... Euh, beaucoup plus vite que si j'avais commencé plus tôt et ça aussi il faut, faut le conscientiser c'est que des fois quand ça veut pas c'est qu'on n'est pas encore assez mûr ou mature pour faire des choses.
1: Ouais, c'est ça et puis de toute façon il y a, y, a, y a comme tu as dit en fait il n'y a pas de mauvais choix. Il euh, y a des choix mais il n'y a pas de mauvais choix euh, dans la vie en fait. C'est chaque, fois, chaque choix nous, nous apprend une chose et, et en fait on peut pas revenir en arrière en disant voilà bah si j'avais peut-être fait ça, ça aurait été mieux. Non, en fait, ça aurait peut-être été pire. on ne le saura jamais. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Il faut juste euh, bah, voilà, prendre ton courage demain et faire un choix.
0: <rire> et, et la maturité, encore une fois, elle dépend pas de l'âge. Hein. Elle dépend juste de l'expérience qu'on a dans la situation.
1: Oui.
0: Euh, la c'est dernière ça. question que je pose, du coup, c'est est-ce que tu aurais deux personnes, idéalement un homme et une femme, que tu aimerais voir interviewer ici, que tu connais ou que tu connais pas, et qui parlent français
1: euh... <rire> Ah, qui parle français. Et qui parle français. Euh, bah, moi, déjà, pour la première personne, je vais rester dans le plongeon, ce serait Damien Cély. Ouais. Donc, c'est la personne avec qui, euh, vraiment, euh, bah j'ai, j'ai commencé euh, à l'INSEP, quand je suis arrivé à Paris. Et je pense que c'est lui, il m'a beaucoup inspiré, et on s'est beaucoup inspiré mutuellement. Et ensuite, euh, une fille, une deuxième personne. Euh,
0: a vécu des challenges, qui s'en est relevé idéalement pour pouvoir inspirer de Il
1: bah, y a bah, un très bon exemple, c'est euh, Laura Marino. Euh, Laura Marino, donc je reste dans le plongeon bien sûr, mais Laura Marino qui elle, euh, bah, en fait qui a fait une énorme carrière, qui a eu euh, un, un gros euh, burn-out après et qui s'est relevé aujourd'hui et qui est euh, encore plus heureux euh, que jamais et je pense que ça c'est hyper intéressant.
0: Super. Bah écoute, on va, on va contacter ces deux personnes et, et on, on, va les, on va essayer de les interviewer, en tout cas, si elles le veulent bien. Merci Mathieu Parfait. pour ton temps. Merci. En plus, il est, il est plus de 20h là chez toi. Il est 21h même.
1: Il est 21h, oui. Mais ça, c'est le week-end derrière.
0: Bon, ça marche. Merci oui. beaucoup. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi je vous dis à mardi prochain, et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux, nous sommes sur Instagram, TikTok,
1: LinkedIn et Facebook.